Transformers. Transformers. Wat beweegt voor nieuwers? En wat zijn de verhalen achter de creatieve destructie die in vastgoedjargon transformatie heet? Luister naar de podcast van Peter Hanf en Robert Paling van Vastgoedmarkt en ontdek waar kansen liggen. Met in deze aflevering hoe het Nijmeegse winkelcentrum Molenpoort haar functie verloor en nu plaats gaat maken voor woningen. Het laatste nieuws over transformatie en een interview met Erik Faber van Facton over kijken in de toekomst van Feyenoord XL. Goedemorgen Peter, waar staan we nu? Wij staan bij de ingang van de Molenpoort in winkelpassage in Hartje Nijmegen. Vastgoedontwikkelaar MWPO nam het winkelcentrum onlangs over van Highbrook Investors. De nieuwe eigenaar denkt niet dat er brood zit in het groot winkelcentrum op deze plek en wil de passage transformeren tot een woongebied met een commerciële blind. Zullen we eens kijken wat er zoal in zit, nu je nog kan? Dat uh, lijkt me een uitstekend idee. Ik zie hier, uh, ik zou in de gauwigheid een, een kruidvat, een xenos en daar in de hoek ook nog een co-op supermarkt. Dat is toch eigenlijk gewoon een beetje de standaardbezetting van een wijkwinkelcentrum. Is het uh, altijd zo geweest hier? Nou, grappig dat je het zegt. Uh, toen ik hier 20 jaar geleden in de binnenstad van Nijmegen woonde, kwam ik hier alleen uh, om naar de co-op te gaan. En als het even kon uh, ook nog buitenom. Uh, ik zou het toen best fijn hebben gevonden als er ook een bakker, een slager en een groenteboer hadden gezeten. Maar het, het was meer de plek voor de Intertoys, de Prenatal, uh, de KPN en modezaken. En dat was iets waar ik als uh, poststudent eigenlijk helemaal uh, niets te zoeken had. Nou, eigenlijk ligt dat natuurlijk wel een beetje voor de hand. Hè? Als je kijkt naar de historie. Uh, toen dit centrum, uh, ik meen in 1973, werd opgeleverd. Was het echt nog de tijd van overdekte winkelcentra, hè, waar je met, met, met papa en mama en, en je zus uh, ieder weekend naartoe ging. Op, op kleinere schaal hebben we natuurlijk in heel Nederland dit soort centra gezien. Uh, en je dankt er natuurlijk ook van die grote centra als Zuidplein en mm-hmm. uh, Gelderlandplein in Amsterdam aan. De hoogtijdagen van de overdekte centra die liggen natuurlijk al inmiddels alweer lang achter ons. Vooral door de opkomst van het online winkelen moet je als winkelgebied nou tegenwoordig echt iets extra's hebben. Wil je er überhaupt nog naartoe gaan? Het draait om beleving, om het maar eens even in het jargon van de binnenstadsmanager te zeggen. Die beleving is natuurlijk veel moeilijker te realiseren in zo'n winkelcentrum als hier. En als je nu naar buiten gaat, dan sta je in de levendigheid van de binnenstad. En als jij het nu eens met het, de kritische blik van een, van een oud Nijmegenaar bekijkt, waar komt de molenpoort eigenlijk tekort? Nou, ik denk uh, dat een passage, het woord suggereert het al, het is eigenlijk een, 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 een verbinding uh, tussen twee andere locaties. Uh, in een winkelgebied kan dat alleen goed werken als het gaat om twee drukke winkelstraten. En ja, die, die positie heeft de molenpoort helemaal niet. Maar aan de ene kant komt het winkelcentrum uit op de Molenstraat, dat is een aanloopstraat. En aan de andere kant sluit het aan op de Moenestraat, dat is ook niet een van de allerdrukste straten van Nijmegen. Dus uh, ja, op papier zou Molenpoort wel onderdeel van het winkelrondje kunnen zijn. Dan loop je van de Mariekenstraat via de Moenestraat de Molenpoort in. Dan ga je rechtsaf naar het hoofdwinkelgebied, de Broerstraat. Maar daarvoor mist de molenpoort dan wel weer de, de allure om mensen ook uh, ja, uh, te trekken. Ik zie hier nog uh, uh, wel de nodige uh, eetteentjes, 
Een zaak waar je je telefoon kan repareren. Een nagelstudio. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een beeld wat je bij andere winkelcentra ziet. Zelfs inderdaad bij Zuidplein in Rotterdam. Hebben dergelijke kleine alternatieve ondernemers het in jouw optiek overgenomen van de, de bekende ketens, de grote winkeliers? In zekere zin wel. Zulke zaken moeten we het hier hebben van consumenten die niet uit zijn op sfeer. Ja, zoals ik natuurlijk vroeger ook rechtstreeks naar de co-op ging. En niet om eens een gezellig rondje te lopen. Je gaat gewoon recht op je doel af. Je hebt zin in shawarma of je wil je nagels laten doen. Of, en daarbij maakt de, de klant niet uit uh, waar die naartoe moet. En of het, of het leuk is. Als de bereikbaarheid maar goed is. En je kunt eventueel je auto goedkoop ergens neerzetten. Dus ook ondernemers hebben ook wel een plekje nodig. Die vullen, ja, die vullen dus graag de gaten in. Die, die vallen in een winkelcentrum. Dat of ze tanden loopt. Nou, uh, uh, zagen we er net uh, toen we het winkelcentrum ingingen nog een, een paar verdiepingen boven de winkels. Ja. Uh, zijn dat ooit kantoren geweest? En uh, er staat me iets van bij dat uh, er boven dit winkelcentrum ook gekraakt is. Wat ja. weet jij daarvan? Nou ja, dan, uh, dan raak je aan het rijke cultuurgoed van, van Nijmegen. Nijmegen heeft een traditie op het gebied van, uh, van kraken. In begin jaren tachtig had je hier de, de pierselrellen. Dat is een heel krakend Nederlands hier verzamelde om uh, de overheid te corrigeren in een lastig woondossier. Dat is toen niet helemaal gelukt. Tanks kwamen in de straat. Maar je kunt je voorstellen dat hier wel echt een, ja, een apart sfeertje heerste wat dat betreft. Je had ook nog hier vlakbij de Marienburg, een gebouw wat van Shell was, ook gekraakt. Dus als je hier een paar vloertjes leeg gaat staan, ja, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat je daar op een gegeven moment als vanzelf zich niet betaalde gebruikers aanmelden. Het is trouwens overigens niet de eerste keer dat er gesproken wordt over de toekomst van de Molenpoort. Sinds 2013 zijn er wel vaker stemmen opgegaan om hier iets anders mee te gaan doen. Er moest hier zelfs ook een, een markthal komen voor starters en voor kleine bedrijven. Nou ja, dat gaat niet altijd goed, zullen we maar zeggen, als we kijken naar bijvoorbeeld de grote variant in Rotterdam. Waarom is er uiteindelijk nooit iets van dergelijke initiatieven van de grond gekomen, denk jij? Nou, ik, als ik denk aan een markthal voor startende bedrijven, dan denk ik niet aan partijen die, die de overheid gaan betalen. Ja, je hebt zo'n winkelcentrum tegen een bepaald bedrag in de boeken staan. En uh, daar staat een huur tegenover en die probeert te incasseren. En, ja, dit soort partijen toelaten betekent gewoon definitief zeggen van nou, gaat het gewoon niet meer worden. En je moet je bedenken dat uh, in 2007, dus dat was zes jaar voor de discussie over zo'n markthal, stond er nog een lening van 38 miljoen euro op de molenkoord. Uh, dat kon je zien aan de, de, de documentatie die je bij, bij de gesecuriseerde CMBS-lening hoorde. En de boekhouder zal die tijd nog wel een stukje hoger zijn geweest. En uh, in 2008 uh, ging uh, de vastgoedsector door een flinke financiële crisis heen. Dus mag je ook wel aannemen dat het met die boekwaarde niet, al niet heel goed ging. Maar als er dan ook nog uh, leekstand optreedt en je gaat allerlei uh, knuffelwinkels naar binnen schuiven, ja, dan keldert de boekwaarde nog verder. En ik denk dat, dat ze daar geen behoefte aan hadden. Met Wat versta jij onder knuffelondernemers? Uh, ja, ik denk dan uh, particulieren die, die, uh, die iets eigens neerzetten. Uh, mensen, mensen die heel lang op het concept hebben gebroed, niet per se bij een bij een grote keten horen, uh, iets origineels neerzetten. 
uh, maar, maar niet direct het moeten hebben van de high traffic lo locaties en dus ook niet bereid zijn om daar het, de hoofdprijs voor te betalen. Ja, het ziet er trouwens uit uh, uh, alsof er al heel lang niks meer aan dit winkelcentrum is gebeurd. Uh, veel, uh, uh, behalve ver weegstand, toch ook wel uh, plekken waar uh, duidelijk uh, gebrek is aan onderhoud. Heeft dat uh, ook te maken met de financiën? Nou, dat kan best. Uh, je had natuurlijk in 2000, uh, een paar jaar voor de krakers uh, kwamen, heeft het centrum nog een flinke opnapbeurt uh, gekregen. Dat was ook een beetje rond de tijd dat hier in de buurt de Mariekenstraat werd opgeleverd. Zoals toen al aandacht voor het Nijmeegse winkellandschap. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat het de afgelopen decennium weer eens tijd werd om, om, om er nog een keer wat, wat geld tegenaan te gooien. Maar ja, het Reefhals had het in die tijd ook niet heel erg makkelijk. Het had niet veel geschild of het hele mesdagportfolio, een grote portefeuille van, van Reefhals met onder meer de Molenpoort, was geveild. Uh, omdat er uh, betalingsproblemen waren met, met die CMBS-lening. Nou heeft uh, eigenaar Frank Zwegers van, uh, van Brevast, uh, ja, die is erin geslaagd in 2018 om uh, de hele portefeuille te slijten aan Highbook. En hij heeft er na, na aflossing van de hypotheek, dat ging toen om uh, honderden miljoenen euro's, en natuurlijk lopen nog anderhalf miljoen euro aan overgehouden. Dus dat was geen vetpot. En uh, jij hebt het over een uh, CMBS-lening. Uh, uh, moet ik dan denken aan die gesecuritiseerde leningen ja, ja. uit de kredietcrisis? Ja, ja, van voor die tijd, waar inderdaad uh, behoorlijk wat ellende mee was. Ja. Nou, ondanks uh, is uh, Molenpoort via een uh, uh, losse aandelentransactie uh, weer verkocht. Hè? Dit keer ja. door Highbrook aan uh, MWPO. Uh, uh, waarom eigenlijk? Nou, Highbrook wilde van het centrum af, omdat het niet echt wordt gezien als core. En uh, dat is het natuurlijk wel voor een projectontwikkelaar die het een andere functie wil geven. En dat is MWPO uit het bos, landelijk actief. Heeft in Nijmegen ook al drie locaties onder zijn hoede. Dus ook het VND-gebouw aan de Grote Markt. Dat is ook een transformatie in de gang. En de boterfabriek. Daar hebben ze in juni een anteriore overeenkomst voor getekend. Dus MWPO gaat in Nijmegen de komende jaren 500-600 woningen realiseren, vooral in het middenhuursegment. Welke plannen heeft de MWPO precies met deze transformatie? Nou, eigenlijk doen ze daar nog een beetje geheimzinnig over. Uh, dan heb je het met name over de precieze aantallen woningen en de verdeling koop versus huur. Daar willen ze eigenlijk nog niets over zeggen. Dat hangt natuurlijk ook een beetje samen met bestemmingsplannen. Uh, hoogte van gebouwen die je wil realiseren en het draagvlak daarvoor. Dus ze houden het voor ons nog een beetje op een mix van sociale en dure huur. Uh, en ze kijken ook of er nog uh, uh, koopwoningen in kunnen. En zorgwoningen is het laatste uh, waarvan ik heb gehoord. Daar zou ook naar worden gekeken. En wat zijn eigenlijk de ambities uh, uh, van de gemeente Nijmegen met dit gebied? Nou, Nijmegen heeft natuurlijk ook behoefte aan meer woningen in de binnenstad. Als het even kan, ook betaalbaar. Dus het opofferen van vergane winkelglorie is daarbij laaghangend fruit. Dus ja, dat, dat zal hier echt wel tijdelijker worden. Uh, er zullen meer Nijmegenaren uh, een kans krijgen uh, om op grijpafstand van een A1-locatie met leuke horeca in de binnenstad te wonen. We gaan het zien. Nieuwsflash. De Alliantie Hand in Hand heeft de Transformatie Award gewonnen voor het project Bijerlandse Laan Groene Hillerdijk in Rotterdam.
Vastgoedmarkt en vastgoedfinancier RNHB delen de prijs ieder jaar uit voor de beste omzetting naar een compact kernwinkelgebied met een multifunctionele invulling. De ooit chique winkelstraat Bijerlandse Laan Groene Hele Dijk was al een tijdje afgegleden. Na 2,5 jaar transformatie van wat ook wel Boulevard Zuid wordt genoemd, zijn de resultaten volgens de jury goed zichtbaar. Zo komen er nieuwe ondernemers en nieuwe woningen en werd de ondermijning teruggedrongen. Arendshof 2 in Oosterhout en House Modern in Utrecht dongen ook mee naar de prijs. De komende jaren verandert het oude Unilever Laboratorium in Vlaardingen in een levendige wijk waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het terrein van in totaal 14 hectare is sinds de sluiting van het laboratorium in bezit van de Van Adrichem Groep en leidt de vastgoed. Gebiedsontwikkelaar Inspire Real Estate gaat het gebied transformeren naar een levendige stadswijk die de naam District U krijgt. In totaal moeten er door de transformatie van het laboratorium en door nieuwbouw 650 nieuwe woningen in het gebied ontstaan. Zo komen er 174 woningen voor een aanbieder van verpleeghuiszorg. In het hoofdgebouw komen 220 tot 270 woningen die vooral binnen de grenzen van het middenhuursegment liggen en koopappartementen op de hoogste verdiepingen. Nederland is nog lang niet klaar met de omzetting van kantoren naar woningen. Dat blijkt uit de jongste resultaten van de vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt en USP Marketing Consultancy. Een meerderheid van de ondervraagden is het niet eens met de stelling dat de kantorenmarkt in Nederland nu al is uitgetransformeerd. Er zijn volgens de deelnemers en de enquête nog voldoende niet-courante kantoren. Die zullen, onder meer door de duurzaamheidseisen, naar woningen worden getransformeerd. Vooral omdat veel kantoorpanden nu nog niet het goede energielabel hebben. Ook worden de eisen aan kantoorgebouwen anders, omdat werkgevers de voordelen van het thuiswerken hebben ontdekt. Hierdoor zal opnieuw een deel van de kantoren beschikbaar komen voor transformatie naar woningen. De eerste bouwwerkzaamheden voor de grootschalige herontwikkeling van Amsterdamse Poort aan het Groot Belmarplein in Amsterdam zijn begonnen. De komende jaren investeert CBRE Investment Management namens het CBRE Dutch Retail Fund 180 miljoen euro in renovatie van de winkels, de parkeergarages en de parkeerdekken. Een volledig nieuwe shopperhal en 600 nieuwe woningen, met name in het middenhuursegment. De herontwikkeling van Amsterdamse Poort door CBRE Investment Management is onderdeel van de grootschalige transformatie van het totale arenapoortgebied. In het gebied moeten meer dan 5000 nieuwe woningen komen, maar er zal naar verwachting ook fors worden geïnvesteerd in kantoren, onderwijs en recreatie. In gesprek met Kenners aan het woord over successen en missers bij binnenstedelijke transformatie. We zitten hier vanmiddag bij uh, Facton in Rotterdam uh, in gesprek met Erik Faber. Uh, en we praten vanmiddag over de uh, ontwikkeling uh, Feyenoord uh, XL op Rotterdam Zuid. Uh, in de eerste plaats natuurlijk de vraag aan jou, uh, uh, Erik. Jullie zijn kwartiermaker van dit gebied sinds 2018. Wat is er uh, de afgelopen drie jaar in dat gebied gebeurd? Uh, nou, Feyenoord is uh, beter gaan voetballen. Dus uh, in die zin uh, is dat, is dat uh, mooi voor de flow van het uh, project. Want ja, als het woord Feyenoord in je project zit en het gaat niet goed met Feyenoord, dan uh, heeft dat ook altijd zijn weerslag op, uh, op, uh, op het project zelf. Nee, ik denk dat we uh, uh, ondanks corona uh, heel veel uh, bereikt hebben uh, afgelopen uh, drie jaar. Uh, het project is inderdaad rond 2017, 2018 uh, eigenlijk gestart door een aantal uh, initiatiefnemers. 
pluriforme gezelschap. Uh, die ook al uh, meerdere malen naar het uh, spoorampassement uh, bij de Kuip uh, keken. Van goh, dit is toch wel heel raar dat dit nog steeds midden in een, uh, in een stad ligt. Een stad in, uh, in ontwikkeling. Uh, Rotterdam-Zuid, uh, een gebied uh, waar veel aandacht uh, naartoe gaat. Uh, je hebt het nationaal programma uh, Rotterdam-Zuid. Je hebt het uh, Pak van Zuid. Uh, je hebt vele initiatieven eigenlijk om, uh, om Zuid verder te helpen. En die initiatiefnemers uh, ja, die, die dachten eigenlijk van... Goh, dit is eigenlijk een, een, een heel mooi gebied om beter te pakken... en te kijken uh, hoe kunnen we hier uh, met nou, gebieden aan elkaar te verbinden... en een impuls geven. En in, hoe, in hoeverre is er een uh, koppeling met... Uh... Met Feyenoord City, met, met dat gebied. Hè? Want daarbij was ook sprake uh, dat er dan een onderdoorgang zou moeten komen uh, bij, bij het spoor. In hoeverre sluit dit op elkaar aan? Nou, ik, denk, ik denk dat het heel goed uh, op elkaar aansluit. Uh, en dat het elkaar ook heel erg uh, kan versterken. Feyenoord City uh, wordt natuurlijk zeg maar, met name gekenmerkt door het, uh, het nieuwe stadion. Uh, en waar, waar, waar op dit moment natuurlijk, wat iedereen weet, uh, de discussie nog is. van, nou, in, in welke vorm gaat het er komen? Gaat het er überhaupt komen? Uh, maar we hebben Feyenoord Excel eigenlijk altijd uh, er, er langs gelegd uh, en uh, absoluut integraal. Maar ook dat stel dat uh, uh, Feyenoord City op een andere manier uh, voortgaand gaat krijgen, dan zal Feyenoord Excel nog steeds uh, met de plannen zoals die nu voorliggen en op basis waarvan, want je vroeg net van, goh, wat heb je bereikt nou de afgelopen drie jaar. Nou, we hebben afgelopen uh, Provada uh, in oktober, de vastgoedbeurs in, uh, in Amsterdam Rij. Samen met uh, de coalitiegenoten uh, en daarin zijn uh, onder andere ook heel belangrijk uh, ProDeel, uh, NS, uh, RDT, uh, gemeente Rotterdam uh, en de vier uh, zeg maar partijen die, uh, ja, die zeg maar in de stichting uh, van het Excel zitten, uh, Amvest, uh, Dura van Meer, Eerde Kantoor en Volker Wessels, is een overeenkomst getekend uh, om nu samen te gaan kijken van goh, kunnen de sporen uh, verplaatst worden? Kunnen ze uitgeplaatst worden vanuit uh, spoorwegampassement uh, IJsselmonde? Uh, en kunnen we dan inderdaad hier spreken over een, uh, een nieuwe gebiedstransformatie? Want waar, waar zou dat ampassement uh, uh, zelf naartoe moeten gaan dan? Want ik neem aan dat je dat niet ondergronds gaat maken. Nee, uh, je hebt zeg maar uh, op het ampassement, uh, als je nu kijkt naar de sporen, heb je eigenlijk een, een kernspoor. Wat nooit kan uh, verdwijnen. Daar rijdt uh, de trein uh, bijvoorbeeld tussen uh, Rotterdam en Dordrecht uh, langs. Nou, dat, dat kan nooit weg. Maar er liggen ook opstelsporen. Uh, capaciteit om uh, wagons uh, uh, te stallen. Uh, en uh, Prodeel zegt altijd, wij willen nooit praten over minder spoor. Er moet eigenlijk altijd meer. Uh, er moet meer spoor bij. Dus als we hier spreken over dat dit spoor weggaat. Een beetje oude schoenen, nieuwe schoenen verhaal. Dan moeten eerst de nieuwe schoenen bekend zijn voordat de oude schoenen worden weggegooid. En wat, wat heeft het gebied in de visie van Facton en partners nodig? Nou, wat, het, wat het gebied nodig heeft is in eerste instantie gewoon levendigheid. Het is nu een doodstuk stad midden in de stad. Tussen twee wijken IJsselmonde en Hillesluis en eigenlijk ook Feyenoord, drie wijken. Uh, nou ja, die eigenlijk in, uh, in opmars zijn. Uh, er spelen zeer veel uh, positieve ontwikkelingen in die, in die drie wijken. Uh, nou ja, en ik denk dat, zeg maar de, dat, dat, dat het gebied van Feyenoord Excel uh, uh, de impact kan hebben dat als die wijken uh, worden verbonden uh, door nieuwe functies. En dan moet je niet alleen denken aan wonen, maar dan moet je ook denken aan uh, economische functies die voor werkgelegenheid uh, gaan zorgen. Maar bijvoorbeeld ook uh, het stadspark, wat we, uh, wat we zeg maar over dat kernspoor uh, willen heenleggen. 
Ja, om te zorgen dat uh, met het toevoegen van nieuwe functies uh, doorstroming ontstaat in die wijken. Dat er werkgelegenheid ontstaat, dat er nieuwe economische impulsen uh, ontstaan. En, uh, en last but not least, uh, we zijn ook aan het kijken welke onderwijsinstellingen kunnen we naar dit gebied uh, uh, toehalen. Um, zodat ook zeg maar, nou, eigenlijk een hele brede doelgroep gebruik gaat maken van dit, uh, dit nieuwe gebied. En hoe bepaal je dan precies wat er nodig is qua aantallen woningen of qua andere voorzieningen? Nou, in Rotterdam uh, heb je vanuit de collegedoeleinden sowieso een heel helder vertrekpunt. Uh, als je een nieuwe woning gaat ontwikkelen in Rotterdam, moet je rekening houden met de 20-30-30-20 regeling. En dat geeft aan hoeveel woningen goedkoop, hoeveel mogen in middeldure huur, hoeveel mogen in de, in de vrije sector komen... Dat is eigenlijk een heel helder vertrekpunt uh, als je over woningbouw uh, hebt. Nou, ook hier kijken we dan vervolgens uh, nou, vanuit maatwerk uh, kun je die percentuele uh, verdeling ook hier op loslaten. Nou, daar zijn we over in gesprek nu met uh, ook bijvoorbeeld de commissies wonen. Van, uh, hoe sluiten we nou met dit programma het beste aan op uh, de woningvoorraad van Hillersluis, de woningvoorraad van uh, IJsselmonde. Uh, en dan ga je vervolgens ga je fine-tunen van oké, okay, waar is nou uiteindelijk ook uh, behoefte aan in dit nieuwe uh, gebied. Nou, en zo kijken we bijvoorbeeld ook uh, naar, de, naar de maatschappelijke voorzieningen, uh, naar de commerciële voorzieningen. Uh, dat als je hier woningen gaat maken, hoeveel maatschappelijke voorzieningen moeten er dan bij? Dan heb je het over scholen, dan heb je het over huisartsenposten, uh, dat, dat soort zaken. Nou, die, die zitten eigenlijk allemaal volgtijdelijk in uh, bijvoorbeeld naar nou, wie komen hier wonen. En is dat een, een, een wezenlijk uh, andere manier van gebiedsontwikkeling dan uh, hoe dat, dat vroeger ging? Ik bedoel, jij zit natuurlijk ook al veel langer in dit vak. Nou, wat, wat, wat hier echt een ander vertrekpunt is, is dat uh, heel vaak, uh, en daar is helemaal niks mis mee, want ik denk dat we in Nederland een, uh, nou ja, heel bekwaam zijn in, het, in het, uh, het bedenken en maken van nieuwe uh, gebieden. Maar heel vaak uh, begint een gebied met een masterplan, top-down. Uh, ga je kijken van wat willen we in dit gebied doen. Uh, wat hier is gebeurd, uh, is eigenlijk op, op basis van de ideeën van de initiatiefnemers, is bottom-up. Is eigenlijk gewoon met het in gesprek raken met mensen, uh, eigenaren, gebruikers van het gebied zelf. Van goh, wil je meedoen in dit initiatief? En zo is ook een hele coalitie ontstaan. En is eigenlijk bottom-up met de mensen die dit gebied kennen, die daar bezit hebben, uh, die de stad goed kennen... Gewoon gekeken van, nou, wat voor plan van aanpak zouden we hier nou moeten verzinnen mm-hmm. om uiteindelijk tot dat masterplan te komen. En dat is dus eigenlijk een, een, een andersom benadering. En die is misschien tijdrovend, maar die sluit bijvoorbeeld wel heel goed aan op nou ja, zeg maar het participatieproces, wat ook in de nieuwe omgevingswet wordt voorgestaan. Uh, ja, dat je eigenlijk eerst in gesprek gaat met, met de omgeving waarin je iets wilt veranderen. Dus ik denk dat dat ja, eigenlijk heel mooi past in deze tijd. En hoe heeft dat uh, de plannen beïnvloed, uh, dat je bij al die mensen te raden ging? Uh, nou ja, uh, dat hebben we, we proberen natuurlijk met, met participatie uh, mensen in beweging te krijgen. Uh, maar wat je ook vaak merkt, is dat met participatie ook eerst weerstand uh, ontstaat. Uh, van hé, hey, uh, wat, wat gaat hier gebeuren? Uh, ik wil daar alles van af weten. Dus uh, participatie... Is, is voor mijn gevoel altijd eerst even de min 1, uh, even de, de, de stap terug, voordat je daarna uh, de plus 2 gaat doen uh, met elkaar om te kijken, hey, welke voor, eh, als je eruit komt, welke voordelen uh, kan het dan uiteindelijk ook uh, hebben. Nou, ik denk 
dat we nog echt aan de voorkant van dat proces zitten. Uh, want wat ik aangaf, uh, in oktober hebben we de samenwerkingsovereenkomst getekend met, uh, met, met partijen. Uh, en ik denk dat we daar nu echt een vervolgstap in gaan zetten, dat participatieproces. En hoe ga je dan om uh, met, met de wensen van de bestaande gebruikers? Hè? Met, met misschien ook wel bestaande gebouwen? Rotterdammers zijn nou eenmaal geneigd om, om vaak bij nieuwe ontwikkelingen te zeggen... ja, zitten we niet op te wachten, willen we niet... Nou, we, we zitten bijvoorbeeld uh, met, uh, met twee grote corporaties, Woonbron en Woonstad, uh, aan tafel. Want die zitten bij ons in de coalitie. Die hebben veel bezit uh, in omliggende wijken. Uh, en met hun en ook samen met de gemeente Rotterdam zijn we in gesprek. Waar, aan welke, welke, welke uitbreiding van de woningvoorraad is hier nu uh, gewenst? Uh, dus op die manier praten we met, met de eigenaren over wat moet hier gebeuren. En ben je dan niet bang voor uh, twee bosbuurtscenario's? Um, en, en, ik, denk, ik denk zeker dat dat, dat dat kan. Alleen praten we hier natuurlijk over een nieuwbouwgebied. We, we, we praten hier niet in eerste instantie over we moeten eerst een, een gebied slopen. Uh, of we moeten woningen slopen voordat we tot nieuwe woningen kunnen komen. Dus het vertrekpunt vind ik, uh, vind ik anders. Uh, dus nee, ja, eigenlijk een concreet antwoord. Nee, het lijkt er niet direct op. En als je kijkt naar de doelgroepen die je dan op de woningmarkt gaat aanboren. Um, leunt dat dan inderdaad wat meer naar de bovenkant? Uh, in prijs? Ja, ja. Uh, nee, het, het vertrekpunt is, is, de, is de 20, 30, 30, uh, 20. Uh, dus nee, niet. En uh, 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 er ligt ook nog uh, uh, op dit moment een, een, een mooi park waar jullie uh, uh, uiteindelijk gewoon een nieuwe wijk willen realiseren. Uh, hoe gaan jullie om met dat uh, park? Het lijkt me lastig uh, uh, als je moet verkopen in de stad. Uh, ja, we gaan een park weghalen. Nee, uh, dat, dat is absoluut een, uh, een heel belangrijk aandachtspunt. Uh, uh, bomen uh, laten verdwijnen in de stad uh, past niet bij de discussie over de stad. Dat we de stad willen vergroenen. Uh, dat we in de stad uh, een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte uh, willen hebben. En door corona is dat uh, item eigenlijk alleen maar uh, uh, nou, nog meer een, uh, een thema geworden uh, in de stad. Dus uh, we zullen hier uh, inderdaad groen moeten gaan verplaatsen. Uh, dat is ons idee. Uh, daar moeten we nog uh, het gesprek over aangaan met, uh, met de gemeente uh, en met de omwonenden. Uh, want het moet uiteindelijk, uiteindelijk wel een plus opleveren. Je, wil, je gaat niet iets doen uh, omdat het een, een negatieve tendens met zich uh, teweeg brengt. Dus ook in het participatieproces zullen we dat moeten uh, uitleggen wat er voor terugkomt uh, en dat het ook beter is wat er, uh, wat er terugkomt. En dan heb ik het over groen. En dat groen dat willen we uh, uh, laten terugkomen uh, boven uh, op uh, de overkluizing van, uh, van de sporen. Mm -hmm. En dat groen zal vele malen uh, groter worden uh, en meer worden. En wat ons betreft ook nog beter uh, uh, bruikbaar voor, uh, voor de omwonenden. En geldt dat ook voor uh, uh, de huidige stationsvoorziening? Hè? Die heeft nu nog een beetje een uh, agenebbersachtige uitstraling. Station uh, Rotterdam-Zuid. Hoe gaat dat er uh, wat jou betreft over een x-aantal jaar uitzien? Ja, het, uh, het gekke is altijd dat als je in uh, Rotterdam praat over Rotterdam-Zuid... wordt heel vaak de vergelijking gemaakt. Ja, Rotterdam-Zuid is net zo groot als Eindhoven. Altijd, om altijd maar aan te geven, goh, dat is geen... Dat is geen wijkje eh, naast het stadcentrum en de Koolsingel. Dat is gewoon een serieuze stad. 
Uh, en dan uh, wordt er wel vaak geroepen van, goh, uh, waar is het intercitystation uh, op Zuid? Want uh, zo'n stad heeft toch wel een, uh, heeft toch wel een intercitystation? Nou, dat, dat is er dus niet. Uh, hè, Rotterdam heeft twee intercitystations. Rotterdam uh, Centraal, uh, Rotterdam Blaak en volgens mij ook Alexander Polder. Ja. Als ik uh, me niet vergis, dus het zijn er eigenlijk drie. Uh, ja, dus ergens kietelt het wel uh, bij, de, bij de coalitie van, goh, moet hier niet het vierde uh, intercitystation komen? Nou, daar zijn we ook over in gesprek uh, met NS, uh, met ProRail, is ook onderdeel van discussie binnen het, uh, het MIRT. Uh, daarbij is ook uh, belangrijk te weten hoe komt de derde stadsbrug uh, uh, of tunnel tunnel, uh, dit dit gebied uh, binnen maar je ziet ook wel een uh, een verschuiving van de discussie over een intercitystation van goh gaan we niet straks veel meer naar een metrostelsel Uh, en dan heeft dat ook weer impact op uh, ja, kun je hier wel een intercitystation van maken? Uh, als hier straks om de vijf of tien minuten een, uh, een trein langskomt, is dat dan net, niet net zo goed? Nou, ik denk, gegeven ook de ontwikkeling van de Randstad, uh, de, de mobiliteitsopgave binnen de Randstad, dat je dat ook een beetje binnen dat perspectief moet zien. Uh, ja, wat is hier straks gewoon de beste mobiliteitsoplossing voor uh, de mensen die hier wonen, werken, recreëren uh, en naar Feyenoord gaan? Ik herinner mij van een jaar of vijftien geleden een plan om het spoor in Rotterdam-Noord te overkluizen. Tussen Hilgersberg en Kralingen. Kralingse berg geloof ik. Hè? Ja, Kralingse berg. Uh, en dat, dat was wel een, een nogal lastige timing geloof ik, 2008 of zo. Maar ik had ook de indruk uh, dat het best wel wat, wat vraagt uh, om, om daar met, met, uh, met, met, met de infrastructuur uit te komen. Uh, want dat is in ieder geval toen niet doorgegaan. Um, wat, wat is jullie positie nu in de onderhandelingen met ProRail? Hoe, stel, ja, hoe, hoe schat je dat in? Nou, uh, met, met, met ProRail zitten we heel uh, open aan tafel. Ik bedoel, wij hebben ProRail uh, uitgenodigd om mee na te denken uh, over een transformatie op hun gebied. Dus uh, in die zin, zij zijn aan zet. Uh, wat ook heel belangrijk is, is dat uh, het Rijk, uh, uh, INW... BZK uh, zullen mee moeten gaan doen uh, in, in dit uh, project uh, om dit ook te kunnen bekostigen. Dit, dit kan niet uit de residuele grondwaarde van uh, de vastgoedontwikkeling op de flanken uh, komen. Um, dus met ProDeel zijn we uh, in gesprek, uh, met name over de oude schoenen uh, en nieuwe schoenen. Uh, om ook uh, daarnaast gewoon te kijken naar de bekostiging van, uh, van de overkluizing. Um, maar je haalde bijvoorbeeld uh, de Kraanse berg aan. Uh, het, het, het maken, en dat is gewoon een, een brede punt, het maken van een, een overkluizing van een tunnel heeft uh, een e- extreme impact op uh, waar je allemaal rekening mee moet houden met brandveiligheid van tunnels, maar ook het uh, onderhoud van, van tunnels. Ik bedoel, je hebt een bovenleiding, om maar iets te noemen, dat moet in die tunnel zitten, er zitten wissels uh, in zo'n tunnel, nou, die moeten worden onderhouden, dat is allemaal heel complex. Dus je hebt echt een, nou echt vele duimen dikke handboeken waar je rekening mee moet houden als je een, een spoor gaat overkluizen. Dat is gewoon heel duur. Dus dat kun je niet zomaar overal doen. Bij de A20 heb je ook nog eens een keer een, een snelweg die je moet, moet inpakken. Dus dit soort, dit, dit soort transformaties kun je niet bekostigen uit, uit de grondwaarden die je creëert uit, uit vastgoed. En als je kijkt naar de, de totale gebiedsontwikkelingen, los van die overkluizing van het spoor. Uh, helpen data dan om, om dit verhaal, hè, deze hele prachtige ontwikkeling, te laten landen onder meer bij de gemeenteraad in Rotterdam? 
Ja, data, uh, ik werk zelf al 30 jaar in vastgoed uh, en ik werkte vroeger bij Colpron, uh, Ecorus. Uh, nou, en daar was vroeger heet de data gewoon CBS. Mm-hmm. Uh, dus ja, over wat voor, uh, wat voor nieuwe data heb je het nou? Je hebt openbare data, je hebt data die ontstaan uit het kruisen van data op basis van algoritmen. Uh, en ik denk wel dat het, uh, dat het absoluut toegevoegde waarde heeft dat de data die we tegenwoordig hebben over uh, de inkomens, de inkomensgroei. Uh, hoe willen mensen uh, wonen? Hoe willen mensen leven? Hoe bewegen mensen? Hoe verhuizen ze? Welke inkomenscarrière maken? Welke verhuiscarrière maken ze? Uh, dat zijn allemaal, om het maar even heel, heel plat te zeggen, allemaal uh, input data om uiteindelijk ook uh, te kunnen zeggen van nou, uh, de grootte van de woning zou op deze manier moeten worden vormgegeven. Uh, de voorzieningen die deze groep uh, wenst zou op deze manier worden, worden vormgegeven. Dus ja, data heeft, heeft een hele belangrijke uh, voorspellende waarde. Het kan ook uh, op basis van uh, bewegingen uit het verleden ook dingen uh, uh, bewijzen. Mm-hmm. Uh, maar ik vind nog steeds dat na data ook gewoon uh, gezond verstand heel belangrijk blijft over wat is goed voor een gebied. Dus data ondersteunt. Um, maar zoals een aantal voetbalcoaches ook zeggen, ik ga mijn opstelling niet laten afhangen van een voetbalelftal door data. En moet je die, die data gaandeweg het proces dan niet regelmatig herijken? Om te zorgen dat wat jullie nu gaan realiseren daar uiteindelijk ook nog over 10, 20 jaar nog steeds gewoon helemaal bij de tijd is? Ja, dat, dat, dat moet zeker. Uh, ik, zei al, ik, ik loop al een tijdje mee in vastgoed. Uh, iedere keer als ik nieuwe collega's krijg, zeggen ze altijd... Goh, zullen we een databank aanleggen voor uh, vrij op naamprijzen van nieuwbouwwoningen? Zullen we een databank aanleggen voor bouwkosten van, uh, van woningen? En dan zeg ik altijd, ja, dat wilde ik 30 jaar geleden ook. Maar één ding, die data zijn na twee, drie maanden oud. Nou, als je nu kijkt naar de afgelopen twee jaar wat er gebeurd is in de bouwmarkt... wat er gebeurd is in de, uh, in, in de verkoopprijzenmarkt... Uh, ja, alles is anders. Uh, voeg daarbovenop nog eens een keer de inflatiecijfers van 5% die we op dit moment hebben. En data uh, zijn dus heel volatiel, uh, wil ik daarmee zeggen. Dus nogmaals, data kunnen een beweging geven. Data kunnen, uh, kunnen uh, innovaties uh, uh, ondersteunen. Maar ik blijf het ook ontzettend belangrijk vinden om gewoon uh, zelf met eigen ogen uh, te kijken wat gebeurt er, wat willen, wat willen we. Transformatie? Kijk dan op vastgoedmarkt.nl